0: Schönen guten Tag zu einem kleinen Experiment hier auf greggs-rpghaven.de. Im Rahmen meiner Tätigkeit habe ich natürlich stets Gelegenheit, neue Spiele anzuzocken, wenn nicht sogar durchzuspielen, um euch dann solche Sessions wie Gregos Gaming Gyros oder ausführliche Let's Plays Marke Spritesing, wenn nicht sogar Reviews, Previews und Ersteindrücke in Videoform zu präsentieren. Leider reicht die Zeit nicht immer, um zu jedem Spiel, was ich länger gezockt habe, auch ein entsprechend passendes Video zu machen. Deshalb wollte ich einmal eben dieses angesprochene Experiment wagen, denn in den vergangenen vier Wochen im Laufe des Junis 2019 habe ich sehr viel Nintendo Switch gespielt, aber eben nicht zu allen Titeln, die von Interesse sind, auch ein Video gemacht und ja, deshalb wollen wir mal hier ein kleines Roundup starten. Ihr könnt euch gerne in den Comments auslassen, ob das was ist, was wir in Zukunft gerne nochmal machen können, adaptieren oder ob ihr doch lieber ausführlichere und dann weniger Videos zu entsprechenden Titeln sehen wollt. Denn hier ist einiges dabei, was von viel Interesse bei euch ist, wo ich häufiger darüber gefragt wurde und auch einige Sachen, wo ich denke, dass es ganz cool ist, wenn man über sie nochmal spricht, denn nicht jeder hat sie auf dem Schirm. Deshalb würde ich sagen, lasst uns einfach mal anfangen. Wie? Starten wir mal mit der Switch-Version von Bloodstained Ritual of the Night. Der inoffizielle Nachfolger von Castlevania Symphony of the Night, da hatte ich ja ein ausführliches Video vor ein paar Tagen gemacht, ist über Kickstarter finanziert worden, fünf Jahre in der Entwicklung, die gleichen Leute, die damals größtenteils bei Castlevania schon mitgemacht haben, wie der Koji Igarashi, der Chefentwickler, waren dafür verantwortlich und ich habe die PC-Version mittlerweile durchgespielt, knapp 15 Stunden auf dem Tacho und bin schwer begeistert, trotz aller Unkenrufe, trotz aller Probleme in der Entwicklungsphase, wo frühe spielbare Demos noch recht mau ausgesehen und sich angefühlt haben, finde ich, hat sich das Spiel echt gemacht. Es schaut lecker aus, ja, mit ordentlicher Polygongrafik, schöne Musik, sehr äh, ansprechendes Leveldesign, wirklich große Varianz, RPG-Elemente, also ein ganz, ganz großer Spaß für mich persönlich gewesen und wird auch ganz weit oben äh, bei mir landen, wenn mal meine Top 11, Top 20, was ich auch immer, dann noch machen sollte Ende des Jahres, dann irgendwo ganz vorne dann mit dabei sein. Allerdings, ähm, als die Version für PC, PS4 und Xbox rausgekommen ist, eine Version fehlte, denn die wurde eine Woche später erst released, weil der Entwickler noch Zeit haben wollte, daran zu schrauben und Sachen entsprechend fertig zu machen. Die Switch-Version eben. Ich habe jetzt die Switch-Version nachgeholt, habe knapp anderthalb Stunden gespielt und den kompletten Anfangsbereich auf dem Schiff gezockt, sowie einigermaßen in das Schloss rein, um mir da mal ein paar verschiedene Bereiche anzugucken. Es hieß ähm, von außen dass da einiges an Performance-Problemen sein soll, dass die Auflösung und die Grafikqualität nicht so berauschend ist, dass man durchaus, äh, durchaus lange Ladezeiten und Ruckeleien, da hat ähm, von der Entwicklerseite hieß es auch, hey, wenn du die äh, Switch-Version spielst, bitte zieh dir auch vorher den aktuellsten Patch, der ist zum Aufnahmezeitpunkt auch drauf gewesen auf der Version, äh, die ich gespielt habe in der Footage, die ihr gerade seht, der Patch 1.0.1 ist es, ähm, es kann sein, dass da natürlich nochmal oben drauf was gibt. Packt wird allerdings, meine Erfahrungen, die ich bis jetzt damit gemacht habe, ich kann nicht so ganz wiedergeben die, den katastrophalen Eindruck, den einige hatten, denn bei mir war das Spiel ich würde mal sagen, einigermaßen solide zumindest. Natürlich muss man einiges an Abstrichen machen gegenüber gerade dem PC und den großen Konsolenversionen, denn auf dem PC war Ritual of the Night da natürlich auch mit den aktuellsten Patches, die gekommen sind, hier einiges an Fehlern vorbehoben haben. Für mich ist es ein fehlerfreies Erlebnis, eigentlich gewesen keinerlei Bugs, über die ich irgendwie spielentscheidend gestoßen bin und es war immer sehr flüssig mit 60 Bildern pro Sekunde, 1080p hat die Auflösung, die Grafik entsprechend schön scharf gezeigt, die Steuerung war responsiv, die Ladezeiten sehr gering, also bei der PC-Version kann ich mich echt nicht beschweren. Hier fühlt es sich so an, als ob man einen PC-Titel genommen hat und da Auflösung runtergedreht hat, an der Effektqualität nochmal ein bisschen runtergeschraubt hat, nicht die Settings zum Beispiel auf Ultra gelassen hat, sondern eher auf Mittel sagen wir mal und natürlich noch ein bisschen was an den Ladezeiten dazu bekommen hat. Aber mein Eindruck von den ersten anderthalb Stunden selbst an Stellen, wo ich erwartet habe, dass die Switch da groß in die Knie geht, ist es eigentlich nicht gegangen. Das Game sollte mit einer internen Auflösung von maximal 720p laufen. Es wirkt auf jeden Fall schon unschärfer als die 1080p mit der ich auf dem PC gespielt habe. Allerdings, das ist jetzt mein rein persönlicher visueller Eindruck, den ich hatte. Ich habe hier nicht die entsprechenden Tools, wie manche äh, Portale, wie Digital Foundry, die natürlich ganz exakt die Pixel und die Framerate zählen können. Auf jeden Fall läuft das Spiel aber etwas niedriger aufgelöst, vielleicht sogar unter 720p und vor allem die Grafikeffekte sind runtergesetzt. Das kann man zu Beginn äh, auf dem Schiffsbereich ganz gut erkennen, denn da waren zum Beispiel sehr starke Regeneffekte noch deutlich auf dem PC. Der Regen ist hier zwar auch vorhanden, aber der wirkt auf jeden Fall schon geringer und nicht ganz so intensiv und peitschend. Einfach ein bisschen was an den Partikeln gespart, damit die Switch wahrscheinlich nicht richtig in die Knie geht. Und zumindest an Stellen, wo ich erwartet hätte, dass die Switch wirklich anfängt, mal stärker zu rückeln, dass sie deutlich unter 30 bleibt, wie beim ersten Bosskampf, wo natürlich große Polygonfiguren gezeigt werden und viele Gegner gerade da sind und Wasser da herumpeitscht. Da blieb die Switch eigentlich einigermaßen stabil bei den 30 und das fand ich an sich ziemlich okay, und auch in dem Bereich, wo ich in Schloss schon mal vorgedrungen bin, auch bei größeren Räumen, so richtig groß ist die Performance nicht wirklich eingebrochen, ich würde sagen. Hier und da erkennt man mal, dass es wohl unter 30 geht, aber so katastrophal, wie es einige vielleicht noch vor dem Patch 1.01 empfunden haben, war mein Eindruck zumindest nicht. Was ich subjektiv nochmal erwähnen würde, wäre, ich hatte das Gefühl, dass da noch ein leichtes Input-Delay auf der Switch ist. Also, dass Miriam, der Hauptcharakter, so einen kleinen Tacken später agiert, als wenn ich den Knopf drücke vor allem bei Sprungeinlagen war das dann zu merken. Ich drücke den Knopf und Miriam bewegt sich erst so ein müh später, als ich es auf dem PC zumindest subjektiv empfunden habe. Das kann vielleicht ein ganz persönlicher Eindruck sein, weil die PC-Version läuft eben mit 60 Bildern, es wirkt alles performant und echt resp responsiv und jetzt, wo ich es bei der Switch ausprobiert habe, hatte ich eben das Gefühl, dass das alles sich ein bisschen träger spielt. Vielleicht ist es aber auch eine Folge der 30 Bilder pro Sekunde und ich bilde mir das nur ein. Gegebenenfalls, wenn nicht, kann das aber auch eine Sache sein, die dann mit später Patches noch behoben wird, weil unspielbar war es nicht, es war aber eine kleine Umstellung für mich, um so weiter zu spielen. Ansonsten mit 1.01, ich bin über keine großen Bugs hier wieder gestolpert. Es kann natürlich sein, dass in späteren Bereichen des Schlosses es anfängt, richtig zu ruckeln. Da gibt es noch einige Bereiche, die noch ein bisschen aufwendiger und performance hungriger sind. Also eventuell sind wir da noch nicht ganz in trockenen Tüchern sozusagen, aber von meinen ersten eineinhalb Stunden aus würde ich jetzt die Switch-Version als solide bezeichnen und ich persönlich würde immer noch die PC-Version oder die großen Konsolen-Version präferieren, weil einfach 60 Frames und die hohe Auflösung schon sehr cool und wichtig sind für das Spiel und auch die leicht geringeren Ladezeiten. Ansonsten aber dafür, dass man ursprünglich mal eine Vita-Version und eine Wii U version des Titels haben wollte, es muss ja irgendwie skalierbar sein, dass man es auch auf kleineren Plattformen spielt und auf der Switch war es keine Katastrophe, sondern meines Erachtens von den ersten anderthalb Stunden her durchaus zu empfehlen. Gehen wir zum anderen großen Release rüber und da habe ich auch schon etliche Stunden investiert, nämlich Super Mario Maker 2, der erste Teil eines meiner absoluten Highlights auf der Nintendo Wii U, das hätte ich persönlich nicht so erwartet, dass ein Mario Baukasten mich so sehr in Beschlag nehmen kann, damals zu EMP Twitch Zeiten, wo ich ja noch regelmäßig gestreamt habe, äh, für die Kollegen von EMP, da hattet ihr ja auch als Zuschauer mir häufig Level geschickt, die wir gemeinsam gespielt haben, wirklich ein ganz ganz großer fan das hoffe ich mir auch jetzt von Super Mario Maker 2. Die Version, die ich vorab schon mal spielen konnte, die war jetzt noch nicht so geschaltet, dass ich mir Level runterladen kann oder dass ich die Online-Funktion vernünftig ausprobieren kann. Das werde ich noch in Ruhe machen mit der Vollversion, die ich jetzt bekomme. Da werden auch Kollege Ilias und ich auf Rocket Beans TV ein schönes Special starten, wo wir nicht nur das Spiel gemeinsam spielen, sondern auch gemeinsam bauen und uns gegenseitig, sagen wir mal, ein paar fiese Level zusammenstellen, mit denen wir dann zocken können. Da freue ich mich persönlich drauf. Aber ich habe zumindest ein bisschen die vorgefährt ein Level ausprobiert, ein kleines Gefühl dafür zu bekommen, wie das äh, funktioniert und äh, ich muss sagen, hey, das lässt sich wieder so an, als ob es wirklich ein ganz, ganz großer und spaßiger Titel werden wird. Ähm, du hast zusätzlich äh, zu den bekannten Sets, Grafik-Sets, die du vorher hattest, Level-Sets, sozusagen, dass da aus, äh, ja, verschiedenen Super Mario-Games die ähm, Charaktere, die Hintergründe, die Gegner und so weiter als Elemente genommen werden können. Ist ja jetzt was dazugekommen, vorher waren es ja Super Mario Brothers 1, das ist die klassische NES-Optik, du hast Super Mario Brothers 3, vom Look and Feel her Super Mario World und äh, natürlich auch die New Super Mario Brothers Spiele. Jetzt hat man noch von Super Mario 3D World, also die Sachen, die auf dem ähm, Nintendo 3DS mit 3D Land und 3D World dann auf der Wii U gekommen sind. Die Spiele, die hatten ja nochmal ein bisschen was eigenständigeres äh, mit den Katzenkostümen, mit denen Mario unterwegs war. Dies ist jetzt noch quasi als weiteres Set äh, als, als Teile mit dazugekommen und da habe ich einiges von den vorgefertigten Leveln schon mal gespielt. Es gibt ein Abenteuer Modus, bei dem man sozusagen ein bisschen die verschiedenen Sachen lernen kann, was Neues möglich ist mit den Leveln ähm, und hey, es sieht wieder nach einem großen Spaß aus, es fühlt sich alles schön an und äh, es ist auch äh, selbst in den Testleveln hier echt unterhaltsam zusammengebaut, sodass man selbst, wenn man nicht online geht, schon eine gute Collection hat. Da kann ich einen kleinen Hinweis geben, ja, Nintendo hat es wirklich getan, ihr braucht Nintendo Switch Online, den Service, um Level online runterzuladen. Wie gesagt, mit meiner Vorabversion, da konnte ich so so noch nicht machen, aber es hat mich schon darauf hingewiesen, hey, du musst Nintendo Switch Online hier als Account freigeschaltet haben, ansonsten ist es nichts mit Level runterladen und Online-Spielen und die ganzen anderen Sachen, die man anstellen kann. Ähm, da ein kleiner Hinweis, wenn ihr Twitch Prime habt, also das entsprechende Twitch-Abo, was sich übrigens ja auch zuschalten lässt, ich persönlich habe Amazon Prime, den Service, also dass ich da entsprechend über Amazon mir die Sachen liefern lassen kann und auf die Filmbibliothek zurückgreife und damit kann man sich ja auch ein Twitch-Prime-Abo sozusagen kostenlos zusätzlich freischalten, weil die sind ja auch miteinander verbandelt, die Firmen und wenn ihr ein Twitch-Prime-Abo besitzt, bei mir eben über das Amazon Prime-Ding zusammengekommen, dann könnt ihr euch bis zu zwölf Monate Nintendo Switch Online gerade im Moment freizulegen unter dem Perks oder den Boni, die man freischalten lassen kann. Und das habe ich tatsächlich gemacht. Ich habe jetzt nicht extra für Nintendo Switch Online bezahlt, aber ihr könnt euch schon mal, wenn ihr entsprechend die Sachen auswählt, mit Twitch Prime drei Monate for Free dazu holen, was sich später wohl noch mal auf insgesamt zwölf verlängern lässt. Und ähm, das will ich zumindest drin haben, um diese Super Mario Maker 2, Download-Geschichten zu machen, weil für mich ist das schon ein integrales Element, wenn man nicht Level runterladen und von anderen spielen kann, dann ist das fast nur die Hälfte wert tatsächlich. Ähm, den Baumodus den habe ich persönlich noch ausgelassen, da werde ich mich bei der Vollversion damit investieren. Ich habe so ein bisschen die kleine Sorge, denn ähm, auf der Wii U war das Coole, dass ihr eben wirklich den Touchscreen parallel auch äh, ja, in der Hand auf dem Wii U Gamepad hattet und sozusagen direkt mit dem Stylus die Level malen könnt, während auf dem Fernseher ihr sie seht. Jetzt ist das ist natürlich ein klein bisschen anders, denn wenn ihr auf dem Fernseher spielt, habt ihr natürlich die Switch nicht mit dem Touchscreen dabei und sonst müsstet ihr es im Handheld Modus machen, aber dann habt ihr gleichzeitig quasi eure Tools, die überall drauf sind und habt keine freie Sicht nochmal auf den Level, die ihr auf dem Fernseher irgendwie zusätzlich spielen könnt. Also es ist schon cooler gewesen, diese zweierlei Trennung da irgendwie zu haben in der Bauphase. Jetzt seid ihr eben eingeschränkt ein bisschen mehr von den Möglichkeiten. Werde ich noch ermitteln, wenn dann die finale Version bei mir hier eingetroffen ist und äh, da sollen ja auch solche Features wie das Koop-Bauen zusammen drin sind das Koop-Spielen nochmal mit äh, dazu gepackt sein, aber das werde ich noch ähm, weiter ausprobieren, wenn wir mit Ilias das entsprechend gespielt haben. Ansonsten alles, was ich davon bisher gesehen habe, ihr seht euch hier die gecaptured Footage, ich finde es cool, ich glaube, das wird wirklich wieder auch einer der Top-Titel und ähm, ja, wenn ihr Nintendo Switch Online habt, dann werdet ihr wahrscheinlich auch die vollen ähm, Spaßfaktor aus dem Spiel rausziehen können. Ein weiterer Report ist von Capcom rausgekommen, die haben ja vor einem halben Jahr ungefähr mit Onimusha den klassischen PS2 Survival Horror Titel aus dem feudalen Japan umgesetzt auf die Nintendo Switch. Ganz solide ist es gewesen, perfekt würde ich nicht sagen, weil man hat sie schon jetzt ähm, zwar Mühe gegeben mit dem Spiel, es läuft auch einwandfrei auf der Switch, was bei Onimusha da der Fall eben gewesen ist, aber um die Grafik hochzuskalieren, wurden die Renderhintergründe mit einem recht hässlichen Filter hochgerendert und ähm, ja, es wurde so das, das Nötigste nur getan, um es umzusetzen. Ich habe es doch gerne durchgespielt auf der Switch, aber es wirkte jetzt nicht wieder das allerwertigste Remake oder äh, besser gesagt Remaster aller Zeiten. Es war passabel und genau das kann man auch auf Devil May Cry hier umsetzen. Auch ein vergleichsweise früher Playstation 2 Titel, von dem es ja bereits eine HD-Version gegeben hat, wenn man mit HD 720p versteht, was ja eigentlich das Grunddetail von HD ist, ähm, dass es mindestens 720p läuft, denn in der Auflösung ist die PS3-Version gelaufen. Es gab ja die ähm, Collection von den Devil May Cry PS2-Titeln auf der ps 3. Und soweit ich absehen konnte, ich hatte die PS3-Version von Devil May Cry auch mal reingetan, als Devil May Cry 5 vor ein paar Monaten rausgekommen ist, um da mal den Vergleich mitzunehmen. Und soweit ich die Switch-Version jetzt gespielt habe und mal eine halbe Stunde reinprobiert habe, ich denke, so qualitativ muss sie sich jetzt nicht vor dem Onimusha Remaster verstecken, denn es ist ähnlich eh äh, aufgebaut worden, dass es mit der Auflösung einigermaßen scharf hier ausschaut, äh, dass man die Hintergründe dann nochmal hochskaliert hat, dass Filter drüber gemacht wurden, um entsprechend die niedrige PS2-Auflösung zu kaschieren, aber ich denke, der Großteil der Assets und wie diese Umsetzung dann gemacht wurde, da basiert augenscheinlich recht viel auf dem PS3-Remaster, ähm, was wir gesehen haben, inklusive, da sind sehr viele Sachen zum Beispiel, die Switch ist ja 16 zu 9 vom Bildausschnitt her und das Ingame, das wurde natürlich das, was berechnet wird, mit Echtzeitgrafik in 16 zu 9 dargestellt, aber viele Menüelemente und ähm, die äh, Renderfilme, die zu sehen sind, ja, die sehen natürlich einerseits erst ja so aus, dass man den Filter drüber getan hat und die hochskaliert hat und die sind nur in 4 zu 3 vorhanden. Also habt ihr recht häufig die Trauerbalken, die schwarzen Balken links und rechts, wenn ihr in die Menü schaltet oder wenn mal Movies und so weiter kommen, weil es eben nicht anders möglich war, ohne da ziehen zu zerren und es zu beschneiden. Das schmälert so ein klein wenig den ganz positiven Eindruck, weil es ist immer noch PS2-Grafik, die man sieht, aber die läuft dafür sehr scharf und sehr flüssig mit 60 Bildern pro Sekunde. Ich würde auch sagen, es fühlt sich wie 1080p an, wie gesagt, als Nicht-Pixel-Zähler muss ich nach persönlichem Eindruck gehen, aber ich hatte nicht jetzt das Gefühl, dass es alles sehr unscharf aussieht, mit Ausnahme, wenn eben diese Elemente hin dazu kommen, die als äh, ja, Bild vorhanden gewesen sind, die Menüs und die anderen Sachen, die dann hochskaliert und mit dem Filter nochmal drüber gebügelt wurden, das geht meines Erachtens wahrscheinlich nochmal ein bisschen besser oder anders, wenn man da nochmal neu programmiert und so weiter heranstellt, aber man hat das Nötigste gemacht am Aufwand, um entsprechend das Spiel hier auf die Switch umzusetzen, Ansonsten, hm ich persönlich, ich war nie der allergrößte Fan vom ersten Devil May Cry, das war ja so ein Offshoot, es sollte mal Resident Evil 4 werden, Es war einer der vielen Prototypen, hat sich aber dann später zu was ganz anderem entwickelt, zu einem Action-Game mit so Resident Evil Anleihen und Wurzeln hier drin, ähm, es hat ja immer auch diese Resident Evil typischen Kamerawechsel von früher, dass es ein bisschen problematisch wird mit der direkten Steuerung von Dante, wenn er da drumherum geht und ich finde es auch immer ein bisschen anstrengend, da mit dem Schwert herumzukämpfen und so herumzuballern, es ist vernünftig spielbar, wenn man sich die Steuerung, erstmal drauf schafft und wie gesagt aussehen tut es gut genug äh, und, und ähm, spielen tut es ebenso wie auf der PS2, ich finde aber ähm, dass sowas wie Onimusha einen kleinen Tacken besser für mich gehalten ist, da habe ich mich noch gerne dran gesetzt und die 6-7 Stunden durchgezockt die ich für das Spiel dann gebraucht habe bei Devil May Cry, dem ersten Teil zumindest muss man noch so ein bisschen die Muße, die Motivation finden, sich da reinzufuchsen, weil es eben durch das alte Kontrollschema und ähm, die ähm, etwas betagtere Grafik, trotz der hohen Auflösung, ist es eben immer noch ein früher PS2-Titel. Da muss man eben zurechtkommen und gucken, ob man noch richtig Bock drauf hat. Ich hätte auch ganz ehrlich ein bisschen drauf gehofft, wenn wir eh schon die Trilogie bekommen haben als Remaster mit Teil 2 und Teil 3 noch zusammen, warum jetzt hier einzeln den ersten Teil drauf mal rausziehen und entsprechend für den Preis hier verkaufen. Man kann es machen, wenn man absoluter Devil May Cry Fan ist, da kann man nichts wirklich ganz grob an, der, äh, an dem Remaster hier aussetzen, aber ich würde maximal sagen, das ist was für Fans. Bisschen fixer können wir mal die ganzen Classic Game Neuauflagen oder Collections zusammenfassen. Davon gab es ja einiges. Auch im Juni immer wieder mal ein gern gesehenes Genre hier auf der Nintendo Switch. Ähm, die Contra Anniversary Collection ist ja quasi als in Anführungsstrichen Shadow Drop auf der E3 2019 released worden. Mitten äh, mit der Ankündigung kam auch: Ey, übrigens, jetzt ist es erhältlich. Ich habe auch schon ein ausführliches Review dazu gemacht. Eine sehr solide Sammlung an acht. Ja, respektive sieben Titel waren es, wenn man es genau nimmt in den japanischen Versionen, die drauf gewesen sind, aus der contra pro serie von Konami, die klassischen run and Guns, sehr viel Schönes mit dabei gewesen. Portiert von M2, den Meistern, die sowas machen, die auch sich schon um die anderen äh, Konami-Collections gekümmert haben, die vorher rausgekommen sind. Die Arcade-Sammlung und die Castlevania-Sammlung waren ja auch entsprechend gelungen. Und auch hier an den Ports gibt es nicht so viel dann auszusetzen. Es hätten meines Erachtens noch ein paar mehr Spiele drin sein können, aber ansonsten haben die dann echt gute Arbeit geleistet, auch mit den Optionen, die da sind. M2 steht ja da eigentlich immer für Qualität. Da ist übrigens aber jetzt auch nochmal ein Patch nachgekommen, der äh, ermöglicht hat, dass man auch die japanischen Versionen von allen Titeln ausprobieren kann. Da kann man jetzt ein Menü weiter sozusagen schalten und hat endlich auch die Auswahl der japanischen Fassungen, die nicht immer inhaltsgleich sind, zum Beispiel auf dem Mega Drive, das ähm, Contra äh, oder Schrägstr äh, Contra Hardcore hieß es in der US-Version, ProBetector in der deutschen und ähm, dann die die japanische Fassung zum Beispiel, die hat äh, leicht andere Spielbarkeiten, Energiebalken statt One-Hit-Kills, dass das Ganze wesentlich angenehmer zu spielen macht und dadurch wird es zum Beispiel sehr sinnvoll, dass man da noch die japanische Version zocken kann. Sehr schön, dass sowas nochmal nachgeliefert wurde, inklusive auch die Möglichkeit, ähm, die Knöpfe zu ändern, das habe ich jetzt nicht nochmal selber ausprobiert, aber das habe ich im Factsheet nochmal gelesen, das war auch eine Sache, die angemerkt wurde, weil ähm, speziell zum Beispiel bei der Castlevania-Sammlung, für die auch die gleichen Updates gelten, als auch für die Arcade-Collection, also auch die haben die japanischen Versionen und entsprechend die Änderbarkeit der ähm, Controllerbelegung dann nochmal dazu gekriegt. Da waren äh, Peitschen und Springen vertauscht gegenüber dem, wie man es zum Beispiel auf dem NES herkannte und es gab keine Möglichkeit in den Spielen direkt das zu ändern, sondern man musste zum Beispiel auf PS4 und Xbox ganz tief in die Konsoleninternen Menüs gehen und das für dann alle Games irgendwie umstellen, was ja auch nicht wirklich Sinn der Sache war. Das ist auch noch was, was hinzugefügt wurde, was für viele auch ein ganz großer Kritikpunkt ist, einfach dass man Springen um Peitschen, für Jahrzehnte so beigebracht hat, wie es auf den Tasten verteilt ist und dann ist es auf einmal invertiert und es funktioniert alles nicht mehr so richtig. Ähm, von dem, was ich probiert habe, es ist es leicht, die japanischen Versionen einzustellen. Man sollte wirklich jetzt nur noch wenig Grund haben, sich dazu beschweren und sehr schön, dass da nochmal nachgebessert wurde. Die Collections, die von Konami gekommen sind, sind tatsächlich auch welche der Besten, die momentan ja, ihre Arbeit so erledigen, wie sie es sollten hier auf der Nintendo Switch. Natürlich, wenn wir bei M2 sind, für Sega machen sie ja auch seit einiger Zeit mit den Sega Ages spielen, dann schöne Updates, vielleicht sogar die besten Versionen dieser Games, die wir bis dato gesehen haben auf der Switch, eine Serie, die ja bereits auf der Playstation 2 glaube ich damals angefangen hat, wo M2 klassische Titel vornehmlich aus der Arcade aber dann auch später von Konsolen beispielsweise oder auch selbstprogrammierte Sachen, wo sie eigene Sequels gemacht haben, die in der Form nicht existiert haben von Spielen wie Fantasy Zone 2 in der Arcade Version, die haben Sammlungen gemacht oder Einzeltitel umgesetzt in der Retro Collection, auch mit sehr viel Aufwand von jetzt den Wonder Boys, Fantasy Zone, Altered Beast wie sie alle heißen, Space Area, Outrun und so weiter. Und das über die Jahre immer wieder mal gemacht. In den letzten, vor allem auf dem Nintendo 3DS mit schönen Umsetzungen gekommen, wo auch noch 3D-Effekte dazu kommen sind. Und eben jetzt hier auf der Switch peu à peu, wo viele Titel, die wir schon mal vorher gesehen haben, jetzt nochmal aufgelegt wurden, aber auch ein bisschen was Neues mit dabei ist. Ich persönlich ähm, habe mir einen japanischen Account ja vor einiger Zeit gemacht und einige der Sachen, die jetzt rausgekommen sind, auch auf Japanisch schon vorab gespielt. Die Preise, ich finde, sie könnten auch ein bisschen geringer sein. Die kosten meist neue 6,99 für einen Titel, in Japan 999 Yen, was sogar noch einen kleinen Tacken teurer ist, wenn man sich die japanische Version holt, aber ich habe es einfach gemacht, weil die dann meist etliche Wochen, wenn nicht gar Monate vor den anderen Versionen draußen sind und außerdem schon komplett in Englisch vorhanden, sodass man da keine Probleme hat. Ich persönlich hatte viel Spaß zum Beispiel mit der Fantasy-Star-Umsetzung, also vom ersten Master-System-Rollenspiel, was echt eine tolle äh, Neuauflage, ein tolles Update bekommen hat mit ähm, nicht nur verbesserter Englisch Counterrate und Erfahrungspunkte, die man bekommt, sondern auch einem Automapic, was jederzeit zu sehen ist. Das ist eine ganz geile Sache und hat dem Spiel echt viel nochmal Leben eingehaucht. Und Outrun ist fantastischer Port geworden, eins meiner Lieblingsspiele, basierend auf der 3DS-Fassung, aber hier auf der Switch, auf dem großen Bildschirm. Ey, ich habe das im letzten Dänemark-Urlaub auf den Autofahrten selbst viel gespielt und ähm, einer meiner Lieblingstitel hier echt schön umgesetzt. Wir haben jetzt gerade zwei Titel gegen Ende Juni nochmal bekommen, die ich schon tatsächlich ein klein bisschen länger hatte, mit Wonderboy in Monsterlands und mit Virtual Racing. Die waren in Japan schon vor einigen Wochen rausgekommen. Ich glaube, die habe ich mir zu Ostern geholt aus dem Japan-Shop, aber jetzt sind sie beide zusammen erschienen. Dazu habe ich mir noch ein neues Spiel aus dem Japan-Shop dazu geholt, nämlich Space Harrier. Da rede ich erstmal kurz ein bisschen drüber, denn Space Harrier, einer der klassischsten Arcade-Titel, ja, das Running Gun aus der Rückperspektive nennen wir es mal so, den Flugshooter mit dem Space-Kadetten, der da her herumfliegt. Ähm, sehr toller eingängiger Musik ist ja in fast allen Spielen, wo Shenmue oder äh, Yakuza steht immer wieder mal das spielbare Automat hier drin. Hier in dieser Version ähm, mit entsprechend ein paar Updates, die M2 ähm, immer gerne dazu packt. Es gibt so einen Modus, wo ihr geschützt seid äh, vor... Hindernissen, die euch dann normalerweise leicht umsemmeln können, dass ihr nur noch auf die Gegnerprojektile achten müsst und entsprechend die Einstellbarkeit, die Filter, die gemacht werden können, ähm, ist aber meines Erachtens auch immer noch was für Fans, weil vor allem die Updates, die hier drin sind, die sind cool. Allerdings, ähm, wenn man ansatzweise irgendwie Sega-Spiele sich mal geholt hat, wie Yakuza oder Shenmue oder in diversen Collections unterwegs gewesen ist, Space Harrier ist einer der meistportierten und meist umgesetzten Titel, so dass ich das bedingt empfehlen kann, ob man hier nochmal seine 7 plus Euro für die Switch-Version ausgeben muss. Das gleiche gilt so ein bisschen für Wonderboy in Monsterland. Das war die Arcade-Fortsetzung von Wonderboy, ähm, die so ein bisschen RPG-Elemente mit reingepackt hat, aber immer noch ein Arcade-Titel mit dem Zeitlimit und echt kniffligen Gegnerplatzierung und Levelaufbau ist, dass man schwierig hat, das vernünftig durchzuspielen. Auch ein paar nette. Upgrades hier mit reingekommen. Es gibt so eine, äh, spezielle äh, game modi die draufgepackt wurden, so ein Time-Trial und andere Geschichten, die man hier ausprobieren kann. Ich finde, ähm, da hätte vielleicht nochmal ein Modus nochmal dazukommen können, der nochmal ein bisschen signifikant anders was macht. Diese Time-Trial und die anderen Geschichten sind nett, aber das grundsätzliche Spiel bleibt immer noch ein bisschen knifflig zu spielen, weil es eben ein Arcade-Game von der Wurzel her aus ist und eben auch ein Titel, der auch relativ häufig portiert wurde und abgedatet wurde. Nicht so häufig wie Space Area selber, aber dennoch noch haben wir den schon häufiger gesehen. Das Highlight ist aber eindeutig Virtual Racing, denn ähm, Virtual Racing ist der, das müsste der erste polygonale Racer von Sega gewesen sein in den Arcades, sehr früh in den 90ern, lass mich nicht lügen, ich will jetzt sagen 92 oder 93, finde ich sogar früher nochmal, also als das eigentlich noch nicht alles gang und gäbe war, ist es rausgekommen und ähm, es war zwar ein Spiel, was jetzt keine Texturen hatte, also es war mit flachen Polygonen und sehr kantig dargestellt. Die Arcade-Fassung hat man hier in Deutschland natürlich nicht wirklich so besonders häufig spielen können, aber ich habe zum Beispiel die 32X-Fassung besessen, das ist mein Lieblingsspiel auf dem Sega 32X gewesen, dem Update für das Mega Drive zwar ein bisschen runtergesetzt von der Grafikqualität und von der Auflösung und von der Framerate und so weiter, aber es hat echt viel Spaß gemacht, wenige Kurse, keine Batterie damals auf dem 32X, aber dennoch eben ein sehr schön und gelungener Racer und es gab ein paar Ports, die nicht so toll gewesen sind dazwischen, eine Sega Saturn-Fassung, die nicht wirklich vernünftig hinterhergekommen ist. Sehr interessant ist jetzt hier, weil es eben wirklich der erste ja, Polygonautomat ist, der umgesetzt wurde von M2 quasi in der Nintendo Switch-Generation. Ich glaube, wir haben seit Ewigkeiten eben, die PS2 müsste die letzte gewesen sein, die eine Virtual Racing-Auflage bekommen hat, damals als Beigabe zu einem Sega Rally, will ich jetzt sagen, zu Sega Rally Revolution. Da gab es mal eine Bonus-Disk in Japan, die ein ganz nettes Update von ähm, Virtual Racing hatte. Hier, ey, es ist echt cool, mal diese Grafik, die normal, normalerweise in niedriger Auflösung und entsprechend Framerate-Einbrüchen gesehen hat, mit gestochen scharfer Grafik, mit 60 Bildern pro Sekunde, was sich tatsächlich ganz gut eignet, auch mit wirklich ähm, weichen Schatten diesmal zu sehen. Also nicht, dass da irgendwie ist überall pixelt und kantet die ganze Zeit, sondern, dass du tatsächlich dieses flüssige klassische Arcade-Erlebnis in der hohen Auflösung mal vernünftig umgesetzt bekommst und spielt sich auch wirklich einwandfrei. Ich hatte das Gefühl, dass die Analog-Sticks mit der Standardeinstellung ein bisschen empfindlich gewesen sind, sodass ich lieber mit dem Steuerkreuz gespielt habe, was bei einem Rennspiel nicht ganz so Sinn der Sache ist und die Joy-Cons haben natürlich kein Analog Gas und Bremse, was man geben kann, was ich finde, ich auch eigentlich imperativ für so ein Racing-Game ist, aber gehofft wie gesprungen, ähm, es ist auf jeden Fall der spannendste und interessanteste Release. Es gibt immer noch so ein paar kleine Sachen, ich Glaub, die dann von Hardcore-Fans angemängelt äh, oder bemängelt wurden, dass äh, Angemerkungen bemängelt wurden, dass zum Beispiel das Rot, äh, das man ähm, seinem Fahrzeug geben kann, in der Grundeinstellung nicht so rot ist wie im Original, sondern da muss man im Menü erst ein- oder zweimal umstellen und dann wird es erst richtig rot. Also so Kleinigkeiten, äh, Pipifax, sagen wir es mal, aber mich persönlich hat das jetzt nicht wirklich groß gestört. Es ist immer noch eine Arcade-Game, ihr werdet wahrscheinlich nicht so viel Zeit investieren wie in ein ausgewachsenes Konsolengame oder in gar in dein RPG, wie Fantasy da, was einfach viel mehr euch in Beschlag nehmen kann, aber ich finde solche Releases eben spannender und selbst wenn ihr vielleicht mal eine Stunde oder zwei da drin investiert, da ist meines Erachtens die 7 Euro, die man dafür ausgibt, schon besser investiert als jetzt beispielsweise in Space Area oder Wonderboy in Monsterland, welche man schon recht häufig gesehen hat. Was haben wir noch? Nicht allzu lange möchte ich über die Collection of Mana sprechen, weil da habe ich eigentlich schon alles gesagt, was ich dazu sagen wollte. Ganz überraschend auch in Shadow Drop während der E3 2019, die drei Titel aus der Den Densetsu Serie, also Mystic Quest auf dem Game Boy, Secret of Mana auf dem Super Nintendo und jetzt als Trials of Mana bekannt Den Densetsu 3 in einer komplett lokalisierten Fassung vom Super Nintendo, endlich auch im Westen erhältlich. Ein Paket, was es schon zu Beginn der Switch-Zeit oder sehr nah dran in Japan gegeben hat, also schon etwas länger da draußen jetzt auch endlich lokalisiert, auch von dem Tool gemacht, natürlich, wer sollte es sonst sein, hat so ein paar Problemchen, ähm, die ich im ähm, Review entsprechend angesprochen habe, in meinen Eindrücken. Ähm, ich habe mittlerweile für ein ähm, Sprite-Scene komplett Mystic Quest nochmal darauf durchgespielt, das ist für die äh, Supporter unter äh, Patreon und unter Steady HQ ab Level 7,5 erhältlich. 10 Stunden am Stück, könnt ihr euch da gerne angucken und äh, ja, hey, es ist sehr schön geworden, es ist ein bisschen teuer mit dem 40 Euro, die diese Collection kostet, aber ansonsten schaut euch da gerne, wenn ihr mehr Eindrücke haben wollt, was die eigentlichen Sachen da mit drin angeht, das andere Video hier im RPG Heaven an. Und äh, Cadence of Hyrule hatte ich ja auch schon in einem längeren Gregos gaming Videos euch hier vorgestellt, basierend auf Crypt of the Necrodancer, der Mischung aus Action-Game und Musik-Rhythmus-Spiel, Jump'n'Run, Action-Adventure, wie man es auch immer nennen will, die Entwickler haben die Chance bekommen, ein Sequel dazu zu bauen mit Legend of Zelda Lizenz, Cadence of Hyrule, ich hatte... Ausprobiert bisher jetzt noch nicht die Gelegenheit gefunden, noch länger Zeit da drin zu investieren, weil die anderen Spiele jetzt nochmal dazwischen gekommen sind. Aber ich habe es noch vor, das mit ein paar guten Kopfhörern mal mir richtig zu genehmigen. Da habt ihr euch in den Comments ja auch entsprechend ausgelassen. Es ist schwierig reinzukommen, wenn man keine Erfahrung mit Crypt of the Necro Necrodancer hat. Also im Takt herumspringen und quasi dann Aktionen machen, die eigentlich nicht besonders viel mit Rhythmusmusikgame zu tun haben. Und es ist natürlich sehr ungewöhnlich, dass die offizielle Zelda Lizenz in so einen Titel reingegangen ist. Aber anscheinend passt es ja. Wohl ganz gut für die Leute, die äh, Crypt of the Necrodancer mochten, ich glaube, die sind auch echt warm geworden mit äh, Cadence of Hyrule, wobei es den ganz hardcore necrodancer Spielern spielern ein bisschen zu leicht gewesen ist. Den Eindruck hatte ich nicht, aber ich habe auch Necrodancer noch nicht wirklich gespielt. Ich musste erst mal reinkommen in die Art, wie dieses Game funktioniert und wie der Rhythmus da abläuft. Ähm, könnt ihr gerne selber euch mal in Betracht ziehen, schaut euch da auch die anderen Videos an. Ich persönlich werde da noch mal ein bisschen mehr Zeit investieren, aber der Groschen, der muss bei mir natürlich erst erstmal noch fallen. Bevor wir mit einem kleinen Geheimtipp rausgehen, einige Spiele gab es, die ich auch schon hier auf der Switch habe, aber wo ich noch leider gar keine Zeit investieren konnte, Super Neptunia RPG als auch Atelier Lulua, The Sion of Arland. Beide Spiele aus langlebigen Rollenspielserien, die Neptunia-Sachen waren nie so ganz richtig meins, aber das Super Neptunia RPG scheint jetzt hier wohl Elemente aus solchen Side Scroller rpgs mitgenommen zu haben, wie Valkyrie Profile oder Exist Archive. Ich persönlich mag Valkyrie Profile sehr gerne, ich warte jetzt nicht von Super Neptunia RPG, das ist den gleichen Anspruch hat oder die gleiche spielerische Qualität. Aber zumindest das ist was, was ich noch ausprobieren möchte. Da bin ich auch gerne auf eure Meinung gespannt, wenn ihr schon gezockt habt, ob es sich jetzt lohnt, da Zeit zu investieren oder ob man da wirklich ein Hardcore-Neptunia-Fan sein wird. Was ich auf jeden Fall ausprobieren wer werde, ist da aber Atelier Lulua. Ähm, die Atelier-Spiele gibt es ja auch schon seit Ewigkeiten, seit Playstation 1 Zeiten, aber die werden in den letzten Jahren immer wieder mal neu aufgelegt, gesequelt, geremaked, gefortgesetzt und so weiter, sodass man bei jedem der Titel, das sind auch Rollenspiele, die viel mit Crafting zu tun haben, immer noch was Neues findet von den Charakteren und vom Ablauf aus her. Ich habe eines, äh, Atelier Meroro damals auf der PS3 sehr gern gespielt und auch in meine Top 101 der Rollenspiele, ganz hinten zwar, aber trotzdem noch reingepackt. Auf der Switch gibt es ja auch etliche und äh, ja, ich will es auch auf jeden Fall mal rausbringen, wie bei Neptunia, aber schreibt da gerne auch eure eigenen Eindrücke ein, ob es sich denn lohnt, dass ich das Ding auch mal anmache und mich wirklich da mal reinversetzen kann, weil da kann auch viel Zeit äh, vergehen und dann merkt man, nach so zehn Stunden vielleicht war es doch nicht so ganz das, auf das ich mich einlassen wollte. Oh, und wir können auch ein bisschen über Dragon Quest Builders 2 natürlich sprechen. Da habe ich auch ein ausführliches Gaming-Gyros dazu gemacht. Das Sequel zum Minecraft- Ja, Klon können wir es wirklich eigentlich nennen, wobei nicht im negativen Sinne, sondern es ist natürlich sehr von Minecraft inspiriert, aber mit der Dragon Quest Lizenz, mit Story und äh, Grafik ausgestattet nennen wir es mal so. Und äh, da hat mir der erste Teil viel Spaß gemacht und jetzt auch die Demo auf der Switch habe ich Durchgespielt. Ich habe die finale Version für die PS4 bereits da, aber die werde ich noch in Ruhe ausprobieren und dann ab dem 10. oder 12. Juli, ich glaube so um den Dreh sollte es rauskommen, dann ausführlicher mit euch da mal was Review-technisch oder vielleicht sogar Let's Play-technisch dann anstellen hier auf dem Kanal. Die Demo ist sehr umfangreich, gibt es im Switch äh, Store, im eShop, als auch auf PS4 glaube ich mittlerweile, aber ich habe es auf dem auf der Switch jetzt hier gespielt, weil das eigentlich auch ganz cool passt, ne, das ist ja gerade ein Titel, den man auch ganz gerne mal mitnehmen möchte. Leider kann man den Save aus der Demo nicht in die finale Version mit rübernehmen, das hätte ich persönlich noch ganz cool gefunden, denn die ist sehr umfangreich, fast zwei Stunden konnte ich da spielen, mit den ganzen Anfang und die ersten zwei Kapitel da so ausloten und es hätte sich auch angeboten, da man da auch saven kann, dass man den mitnimmt, Für Fühlt sich sehr schön an, ein bisschen storymäßig was anderes ausprobiert, Elemente aus den Dragon Quest 2 RPG-Stories sind jetzt mit reingeführt worden. Auf der Switch ein bisschen Probleme was die Performance angeht, also jetzt nicht schlimm würde ich sagen, ne? also die, die Framerate, die kann auf bis zu 60 hochgehen, aber es gibt so einige Stellen, wo man merkt, dass die Grafik so ein bisschen einbricht, gerade wenn man viel Weitsicht irgendwo hat, dass es schon auf 30 oder noch ein bisschen weiter runter geht, aber es ist jetzt keine große Ruckeleinlage, ich glaube da werden sich die meisten Leute nur wenig dran stören, das ist, denke ich mal, auf der PS die Version habe ich noch nicht ausprobiert, allerdings um vom ersten Teil abzuleiten, die waren ja recht bombenfest mit 60 Bildern, zumindest von dem, was ich damals gespielt habe, wie ich noch den Eindruck hatte und ich schätze, dass es jetzt mit den anderen Fassungen auch so sein wird, ähm, wenn man jetzt nicht ein bisschen große Probleme damit hat, was so die Framerate angeht, dann denke ich, wird auch die Switch-Version auch wirklich zu empfehlen sein und probiert die Demo einfach mal selber aus oder schaut euch alternativ das Video hier auf dem Kanal an. Ein Titel, den ich aus Zeitgründen leider auch noch nicht anfassen konnte, ist My Friend Pedro. Da haben wir uns im letzten Jahr auf der E3 ja sehr darüber gefreut, als es angekündigt wurde. Rein äußerlich denkt man zuerst ein Metroidvania, aber dann sieht man, wahnsinnige Action-Tarantino-Style, Slow-Motion, ein bisschen Max Payne drin. Einfach ein richtig cooles Action-Game mit so ein bisschen Hotline Miami-Anleihen, will ich sagen. Und ich mag Hotline Miami sehr, sehr gerne. Das ist auch jetzt rausgekommen auf der Switch. Allerdings, ja, das ist ein Spiel, das möchte ich mir auch wirklich aufsparen. Da möchte ich wirklich genug Zeit und Aufmerksamkeit haben, mich dem komplett widmen zu können. Deshalb nicht einfach als Schnellschuss mal kurz reingetan und mal angesehen, damit wir ein bisschen was drüber sagen können. Da werde ich bei Interesse gegeben gerne auch noch mal später was sagen, aber ihr solltet auf jeden Fall euer Auge offen halten und äh, ja dann mal selbst ausprobieren, wenn die Gelegenheit da ist. So, und der kleine Geheimtipp, über den ich noch sprechen wollte, das ist Furwind, ein kleines Jump'n'Run, was auch gerade frisch vor einigen Tagen erschienen ist. Und äh, ich schaue mir sowas ja immer mal gerne an. Es gibt ja solche Titel wie ähm, Fox and Forest, an das mich das tatsächlich beim ersten Blick am meisten erinnert hat, die auf einmal da sind, und wo man sagt, hey, das ist ja ganz cool, schön, dass man es ausprobieren kann. Und äh, manche sind auch dann so, dass sie richtig durchstarten. Sowas wie Celeste ist ja wirklich richtig abgegangen und war auch ein tolles Spiel mit eigenständigem Ansatz und auch sehr ähm, ansprechender Spielbarkeit, nennen wir es mal so mit hohem Schwierigkeitsgrad, wo man sich aber auch gerne reinverbissen hat. Ähm, wir hatten auch solche Titel wie Agelos, die ein bisschen länger jetzt auf der Switch draußen sind, äh, der Wonderboy-Klon, ähm, den ich auch in die Top 101 der besten Action-Adventures zwar auch hinten, aber trotzdem noch reingewählt habe, hat auch mittlerweile auf der Switch einen Platz gefunden, ein paar Updates bekommen. Fervent, ähm, ihr spielte einen kleinen Fuchs, das Game ist ein bisschen anders aufgebaut als jetzt das Fox in Forest, was äh, da ein großes Tribut zur Super Nintendo-Ära war mit dem entsprechenden Schwierigkeitsgrad auch, was eher so in Richtung Ghouls and Ghosts gegangen ist und wie der level und die Moves und so weiter da aufgebaut waren. Fervent hat so ein bisschen auch was von einem westlichen Jump'n'Run gehabt, also westlich in der Richtung. Mich hat es eher an solche computer runs von früher erinnert, also eher nicht die Super Nintendo und Mega Drive-Schiene, sondern sowas, was man auf dem ähm, Amiga vielleicht gesehen hätte, ja, sowas in Richtung Mr. Nuts oder Frog oder James Pond, wobei die meisten Sachen von denen natürlich auch auf Konsolen rausgekommen sind, ähm, wo du ein bisschen weitläufigere, ein bisschen Action-Adventure-artige Level hast, sagen wir es mal, wo es nicht einfach nur von links nach rechts oder so ist und ihr dann mit euren jump and run skills durchkommt, sondern ihr müsst auch erkunden, ihr müsst Bosse zwischendurch schlagen, ihr müsst Sachen einsammeln, ihr habt einen Doppelsprung und eine Attacke und so weiter. Ich habe nur bisschen bisher reingespielt, einfach um mir das mal anzuschauen, hat eine echt schicke Grafik. Ich glaube, es müsste von dem spanischen Team sein, weil die einzige Sprachmöglichkeiten, die ihr habt, ist Englisch und Spanisch, da bisher zu wechseln. Und deshalb, das extrapoliere ich einfach mal draus und äh, ja, das kurze Anspielen, was ich hatte, das war durchaus ganz nett. Ja, der Level war jetzt nicht so aufwendig eingebaut, man muss so ein bisschen in die Steuerung reinkommen, wie der kleine Fuchse steuert, aber es sieht ambitioniert und nett genug aus, also ist auch hübsch animiert, hat nette Musik, die im Hintergrund spielt, dass man dem vielleicht mal eine Chance geben sollte. Schaut euch mal die Screen oder gegebenenfalls auch den Trailer an, ähm, findet ihr im Switch Store und eventuell ist es ja was, was jetzt nicht unbedingt äh, auf Celeste-Niveau euch in Beschlag nehmen wird, aber für was Kleines zwischendurch, warum denn mal nicht? Und das war mein persönlicher juni Roundup zur Nintendo Switch. Ich hoffe, ihr seid über die Titel, über die ich noch mal ein bisschen länger reden wollte, vernünftig informiert, ohne dass ich jetzt extra lange Videos dann dazu gemacht habe, ähm, eure Highlights, die vielleicht hier nicht vorgekommen sind, gerne auch unten in die Comments mit reinschreiben oder eure Eindrücke zu den Spielen, über die ich was geredet habe und vor allem ist es was, was wir in der Form nochmal wiederholen sollten, no? dass wir auch vielleicht im nächsten Monat, wenn ich denn wieder viel auf der Switch spielen sollte, so ein Roundup mache oder ist es für euch geiler, wenn ich einfach mal separate Videos mache und ähm, wir eher im Detail nochmal wirklich sehr ausführlich drüber quatschen, vielleicht lohnt sich das ja auch eher für euch, da bin ich mal gespannt darauf, wie dieses Experiment. Letzten Endes ausgehen. Ansonsten bedanke mich fürs Zuschauen, gerne solche Videos weiter auf euch anschauen. Ansonsten Podcast Version, wenn es anbietet, auf plauschangriff.de zusammengesammelt oder in den Gedankensprung direkt zum Runterladen. Und natürlich solltet ihr es noch nicht tun, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich mit dem kleinen monatlichen Betrag unterstützt unter patreon.com/rpgheaven, steadyhakucom rpgheaven oder direkt unter paypalme katios. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann!